0: suele pasar. Ahora hay que decir, no, no solo si me falla el internet, sino hay que decir, esperemos que todo en la nube funcione.
1: Él es Raúl Martínez, Cloud Evangelist and Solution Architect o un evangelizador de la nube y trabaja para GBM.
0: GBM es una compañía regional con presencia en toda Centroamérica, Caribe y Estados Unidos.
1: Raúl, cuéntanos por qué es importante conocer sobre la nube.
0: Quisiera arrancar con una estadística de IDC. IDC es uno de los consultores de tecnología más grande del mundo, por no decir el más grande del mundo. Y para que tengas una idea, ahora que estamos conversando de todo este tema de, de nube, de nube pública, ¿verdad? IDC estima que para el 2025, el 85% de las, de, esas, de las organizaciones como tal van a tener algo en la nube. Algo en la nube. Y estoy hablando a nivel worldwide, o sea, a nivel del mundo. El 85% de cualquier empresa sea una empresa pequeña, una empresa familiar, una empresa grande, eh, una empresa que tenga presencia en todo el mundo, el 85% de sus organizaciones para el 2025 va a tener hoy algo ya en la nube. Estamos en el 2022, uno diría, bueno, 2025 está a la vuelta, o sea, son tres años y ya estamos ahí. Entonces, eso es un dato muy importante, porque Un poco para concientizar por qué hoy todos queremos, queremos entender, ¿verdad? Queremos saber, bueno, ¿qué es la nube? ¿De qué trata la nube?
1: Bienvenidos a Parlantes, el podcast de entrevistas de NDP Media. Como dijimos al principio de este podcast, estamos conversando con Raúl Martínez. Él es evangelizador de la nube. ¿Cómo podemos entender o conceptualizar todo lo que envuelve a la nube?
0: para poder justamente entender todo este tema y la importancia verdad, de la nube, tenemos que partir de un concepto que hoy todos hablamos del tema de transformación digital. Es un concepto muy, moder muy moderno. La hay empresas que incluso se dedican a tecnología y hoy están en proceso de transformación digital. Hay empresas que se dedican a vender zapatos y están en un proceso de transformación digital. Eh, pero para poder entender de dónde sale la nube, hay que irse primero a la base, ¿no? Y la base es la transformación digital. ¿Por qué? Porque la transformación digital viene uniendo diferentes tecnologías habilitadoras. Y esas tecnologías habilitadoras son las que nosotros normalmente escuchamos como la famosa industria 4.0. Mira que estoy hablando de, de dos terminologías que las escuchamos todo el tiempo, pero no todos las la logran entender, ¿verdad? Hay gente que dice, yo conozco Industria 4.0, sé que es Industria 4.0, pero no sé cómo se relaciona con transformación digital. Hay otra área que dice, yo conozco toda la transformación digital, pero no sabe cómo, cuáles son esas tecnologías habilitadoras de Industria 4.0 para poder llevar a tu empresa hacia una transformación digital. ¿Ok? Entonces, para poder partir y conversar de cloud, que ya vamos a llegar ahí, hay que primero entender, bueno, existe la transformación digital, y ahora sí lo voy a explicar muy básico. Las compañías, las organizaciones, las empresas, los medios de comunicación, cualquier grupo empresarial, lucrativo, no lucrativo, ONG, etcétera, necesita de la tecnología hoy en día para poder prestar o dar sus servicios. Durante ese proceso, existen retos que las empresas están teniendo. Esos retos puede ser que yo necesito ser más colaborativo, necesito ser más competitivo, o simplemente necesito basar mi tecnología para poder prestar yo mi servicio. Esas empresas hoy se están enfrentando al reto que conocemos como transformación digital. Para yo poder enfrentarme hacia el reto de transformación digital, necesito de la industria 4.0. Porque en Industria 4.0 están una serie de tecnologías habilitadoras que me permite a mí poder utilizarlas para llevar a mi empresa, a mi organización a ser competitivo digitalmente. Dentro de todas esas tecnologías habilitadoras está el cloud. Existen otras como inteligencia artificial, robótica, Big Data, Blockchain... Eh, incluso hasta biosecurity, una serie de, de, de tecnologías adicionales, y a todas esas tecnologías, cada una de ellas es como un mundo. Y de ahí, en cada uno de esos mundos, profundizamos. Las empresas que se enfrentan a esto, tienen que escoger, de estas tecnologías habilitadoras, cuál es la que se adapta más a mi necesidad. Cuál es la que me va a ayudar a mí a poder ser más competitivo.
1: Sí, por supuesto. Hay algunas preguntas que quisiera hacerte. Pr primero, con respecto al tema del cloud, eh, me parece muy interesante que el 85% es la estimación que se tiene para 2025 de las empresas. Esto incluye a empresas de qué tamaño, las pequeñas. Hablabas de un zapatero, por ejemplo. Hoy un emprendedor, digamos alguien que ha puesto eh, un carrito, eh, en, en la calle, ¿cómo pudiera decir? Bueno, necesito conocer de cloud porque esto me va a ayudar a crecer mi negocio. Se puede.
0: Te cuento algo interesante. Mira cómo vamos llevando la organización y va en el orden que normalmente uno utiliza para poder evangelizar sobre nube. Inmediatamente, tú lo, lo primero que pensaste es eso. Sé que todos nos estamos enfrentando, seamos emprendedores, una sola persona que se dedique, como tú dices, al carrito que está afuera y que se dedica eh, a vender los desayunos, etcétera. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, se están enfrentando a esto. Te lo voy a poner en algo muy práctico. Probablemente el del carrito necesite adaptarse a la necesidad que ahora tiene que cobrar por YAPI. Algo muy básico. Él necesita adaptarse. ¿Por qué? Porque ya las personas ya no les gusta llevar el efectivo. Ese reto para él, aunque no sea un reto específico de lo que estamos hablando como tal, envuelve la nube. ¿Por qué? Porque el banco tuvo que construir esa herramienta para poder suplir esas necesidades. Tal vez no estemos involucrados directamente, específicamente, como negocio, creando algo o ocupando algo directamente en la nube, pero indirectamente lo utilizamos. Y te lo pongo de esta forma. Desde que nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Algunas personas se conectan a sus redes sociales. Otros abren el Dropbox para poder subir algún documento a Dropbox. Otros se quedan sin espacio, los que utilizan iOS se quedan sin espacio en el teléfono, entonces hacen una solicitud para poder tener más espacio en la nube, para poder liberar espacio del teléfono. Otros ingresan algo, eh, algo tan simple, cotidiano, como eh, ingresamos todos los días, el correo electrónico. Todo eso es una interacción que, distintamente de la vertical de negocio, y no quiero sonar muy complejo, como empresario o como usuario, todos los días, cada vez que me levanto, interactúo con
1: la nube. Ahora, Raúl, cuando pensamos en la nube, lo vemos como un término bastante amplio y para muchos todavía incomprendido en muchos aspectos, pese a que lo utilizamos diariamente. Y quizás si mencionamos algunos nombres como Drive, ahora utilizamos OneCloud, tú mencionabas hace un momento iCloud, son cosas que nosotros regularmente asociamos porque están en nuestro teléfono o lo usamos para la universidad, pero son de alguna u otra manera imprescindibles hoy día para el funcionamiento de, digamos, muchos procesos que llevamos tanto para estudiar o para tener nuestras fotos. Pero te pregunto, cuando entramos un poco más a la parte, eh, sabes, más técnica que mencionabas, ¿qué tan importante es que tanto las empresas como incluso el personal conozca cómo funciona y cómo se le puede sacar provecho a la nube?
0: Bueno, esa es una excelente pregunta y te lo voy a resumir con cuatro conceptos fundamentales. Que sea una persona muy técnica o sea una persona totalmente administrativa, como un gerente financiero, como un periodista, como un farmacéutico que de alguna u otra manera esté interactuando con todo esto y en algún momento va a ser involucrado en esta tecnología específica habilitadora después de haber explicado de dónde viene todo este tema de, de nube. Hay cuatro conceptos fundamentales que todos tenemos que conocer si en algún momento vamos a interactuar con algún proyecto específico de cloud. El primero, bueno, es lo que todo el mundo se pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué es la nube? El concepto de cloud compute es un concepto que se tocó un seminario en 1997. En ese seminario, que fue un seminario en Silicon Valley, se empezó a hablar del concepto de Cloud Compute, específicamente en aquel momento con diferentes tipos de expositores, etc. La gente empezó a decir, bueno, ¿por qué Cloud Compute? Bueno, ellos se referían mucho a Cloud Compute porque todo ese tema de nube, al final siguen siendo máquinas, servidores interconectados entre ellos. Simplemente que han crecido mucho, ¿no? Entonces, ahora yo tengo máquinas que se pueden conectar desde un país con otro. Entonces, una red de servidores y máquinas interconectados entre sí que forma esto de la nube. Entonces, el concepto viene de ahí. Se adaptó súper bien. Es una jerga que fue muy fácil, tanto para la gente de tecnología como para las personas normales, cotidianas, poder este conceptualizarlo Y se quedó como cloud. Ahora la razón, de la otra parte es la razón del por qué, o sea, por qué es importante la nube ahora que sabemos que la nube siguen siendo equipos de tecnología, infraestructura, servidores interconectados a través de fibra óptica, donde obviamente pues hay una serie de capas de servicios que permite poder esta esta interacción entre estos entre estos servidores. Ahora, ¿por qué utilizarla, verdad? O sea, ¿por qué la nube? Y de ahí es donde viene la serie de ventajas que el cloud puede permitir. Y entre esa serie de ventajas está el tema de yo poder tener acceso a servicios o productos que normalmente me costaría mucho dinero. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa pequeña y estoy creciendo, inicialmente hacía mi factura manualmente, o sea, hacía mi recibito, escribía mi recibo manualmente, pero resulta que he crecido y necesito poder automatizar eso esas empresas se enfrentaban entonces a tener que buscar una persona de tecnología, una persona de TI, de servidor, que le dijera, bueno, necesito montar un servidor, necesito montar una aplicación para poder facturar, tener un espacio donde colocar ese equipo, poder pagar las licencias de ese equipo. Y aquí hablamos, pues obviamente, no solo de licencias como Windows, por ejemplo, licencias como Red Hub, sino obviamente pues otra serie de, de elementos. Poder instalar las aplicaciones, y no solo eso, sino venía también el consumo, el consumo que eso me iba a requerir. Entonces, eh, era un equipo que aparte de que me cuesta dinero tener que hacer la implementación, me cuesta dinero tener que mantenerlo, la nube viene a sustituir eso. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo tener ese mismo servicio, crear ese servicio en otra infraestructura de la cual yo no soy dueño, pero que me permite a mí, como un simple pago, como cuando pago la luz, como cuando pago el agua, poder pagar mi servicio de infraestructura para yo poder tener una aplicación tan simple como una aplicación de facturación. De ahí es importante del por qué la nube.
1: Necesito tener algún tipo de conocimiento técnico avanzado para poder entrar en todas estas funcionalidades que me permite la nube. Y aparte, pues te pregunto en el tema de seguridad, porque... Ya cuando hablamos de estados financieros, hablamos de factura, de información muy sensitiva, no es lo mismo tenerlo yo en mi propia computadora, eh, digamos en mi disco duro, un disco externo que yo tengo el cuidado de él, que si se me pierde es totalmente mi responsabilidad, pero cuando subo información en la nube, ¿cómo yo tengo garantía de que tanto las personas que trabajan dentro de la organización que administra eh, esos servidores que tú mencionabas o alguna persona externa que pueda ingresar, digamos, a mi cuenta, tenga acceso a esa información que para mí es sensitiva? ¿Cómo me garantiza a mí el entorno de la nube una seguridad?
0: Mira, el cloud, para que tengas una idea, hoy ex existen 4 o 5 players en el mercado, ¿ok? De nube pública, muy fuertes en el mercado. Cada uno de esos players tiene más de 200 líneas de producto. Para que tengas una idea, un proveedor de nube invierte al año, en promedio, cerca de 350 millones de dólares en aseguranza de la nube. ¿Qué tipo de servicios? Servicios, y ahora sí me voy a ir un poco más técnico. Si yo cuando tenía mi infraestructura en mis servidores necesitaba montar, por ejemplo, un Firewalls para poder establecer políticas de filtrado de contenido, yo eso hoy puedo dar de alta servicios en el borde de la nube como un fireworks específico porque incluso existe un marketplace dentro de la nube donde yo puedo dar de alta una marca en específico. No están todas las marcas, pero están las marcas más importantes. Un error típico que hoy eh, mucha gente comete en el concepto de adopción a la nube es asumir que la seguridad es responsabilidad del proveedor de nube. Y eso no es así. Es una, es una responsabilidad compartida. Porque si tú dices, mira, ¿sabes qué? Voy a subir mi aplicación a una máquina virtual dentro de la nube, o sea, hoy la tengo virtualizada en un servidor y utilizo X virtualizador y voy a subir de esa máquina, o sea, me quiero desligar, o sea, ya no quiero seguir administrando el hardware, quiero desaparecer ese servidor y quiero llevarme esa aplicación a la nube, y tú únicamente piensas en la máquina virtual que vas a migrar hacia el cloud y no estás pensando cómo asegurarla, pues es muy difícil, digamos, de alguna u otra manera, que no vayas a tener algún tipo de riesgo. Y ya eso el proveedor de nube no lo puede saber. Digamos, el proveedor de nube te da las recomendaciones. Cada proveedor de nube fija las recomendaciones. Lo que tú tienes que hacer. Si yo subo una máquina, por ejemplo, lo primero que te dicen es no publiques tu, tu aplicación. O sea, no publiques el servidor. ¿Qué es publicar el servidor? Que yo voy a tomar el server, lo voy a establecer como un host, como si fuese un website. Y entonces voy a acceder hacia ese host pero a través de ahí yo tengo que agregarle capas de seguridad. Yo siempre lo menciono cuando un cliente es muy séptico o cuando en una conversación la persona menciona mucho el tema de nube, lo primero que le digo es, ¿sabes? El Pentágono de los Estados Unidos hoy tiene su información en nube pública. O sea, yo creo que si el Pentágono tiene su información en nube pública, pues yo creo que yo puedo tener mi base de datos, mi aplicación, etcétera, en
1: nube. Estamos hablando de una infraestructura interconectada que es la que hoy día permite que muchas de las aplicaciones que tenemos funcionen y sin la nube definitivamente creo que incluso la economía no pudiera funcionar. Porque es importante que las empresas que todavía no han ingresado, digamos, su información a la nube lo consideren para poder, digamos, estar a tono con las exigencias de este mundo.
0: Hace mucho tiempo se ha venido hablando de cloud. Hace mucho tiempo las organizaciones han ido entendiendo que sí o sí necesitan de la nube. Ya no es tanto que las organizaciones o las empresas o incluso los usuarios entendamos que la nube es importante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ya la conversación esté yendo a otro nivel. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar desde este punto de vista. Ya no se responde por qué migrar a la nube basado en los beneficios que trae la nube sino que ahora la conversación se abre dependiendo del enfoque que tú le quieras dar. Entonces, lo que está sucediendo es que muchas organizaciones se han mantenido en la conversación muy técnica. Entonces, tú vas, googleas y tú escuchas conversación de nube técnica. Entonces, una serie de conceptos y nombres que hoy esa conversación existe. ¿Cuál es la conversación que no existe? Esa que estamos teniendo, parte de esta conversación que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque a quien realmente le interesa Hoy, saber cómo ser más competitivo es al dueño del negocio. Y lo que está sucediendo es que en esas tecnologías habilitadoras que te comenté antes y que el Klaus es una de ellas, por ejemplo, el dueño de la zapatería, él no tiene quien le hable de esta forma. El dueño del negocio no tiene quien le hable y le explique por qué esas tecnologías habilitadoras le pueden ayudar a él ser más competitivo. ¿Y por qué no está teniendo ese tipo de conversaciones? Porque él está delegando a los equipos de tecnología este tipo de iniciativas, este tipo de enfoque que le dan del por qué emigrarse a la nube.
1: ¿Qué le dirías a una persona que en estos momentos eh, se encontró con muchos términos que quizás desconoce, pero que realmente son importantes que entienda?
0: Yo le diría a esa persona que primero tiene que entender el enfoque que le quiere dar y si quiere entrar en un proceso de adopción a la nube. Y esto va desde el ejemplo que de la persona del carrito hasta el CEO o el gerente más alto de cualquier corporación. El enfoque que le quiere dar hacia eso. Si su enfoque es un enfoque tradicional o si es un enfoque ágil. Conocer esos dos enfoques. En el enfoque tradicional es en el que está eh, prácticamente el 70% de las organizaciones que están en un proceso de adopción a la nube. El otro 25%, le están dando un enfoque ágil Donde están pensando en innovación Donde están pensando en poder de Utilizar la tecnología de cloud Para poder ser más rentable Para que su negocio sea mucho más competitivo Donde está la mayoría es en el tradicional Donde ven el cloud Como ahorro de costos Ven el cloud como ya no voy a tener La máquina virtual en mis premisas Ahora lo voy a tener en la nube El 75% está ahí El otro poquito, 25% Está donde debería estar ahora
1: Parlantes es un podcast original de NDP Media, y este episodio fue producido por mí, Magdiel Torres, con la colaboración de Mylin Prince. El resto del equipo de NDP Media incluye a Asael Mendoza, Keren Reina y Denis Centeno. Este y todos nuestros shows también los puedes escuchar en nuestra página noticias de live. Y si te gusta este contenido o tienes alguna recomendación para algún tema que te gustaría escuchar, recuerda que puedes escribirnos siempre a info.ndp-media.com.